0: podcastu magazynu Shine z tej strony Karola. Dzisiaj nie ze studia, tylko z kuchni. Obok mnie leży mój pieseczek i mam tutaj w ogóle kawkę, więc jest bardzo domowo. A łączy się dzisiaj z Martą Korzeniak z otwartych klatek. Cześć Marta. Cześć. Jest mi strasznie miło, że zgodziłaś się ze mną spotkać online'owo, bo naprawdę spotkanie się z kimś z otwartych klatek i nagranie podcastu z Wami było w mojej głowie jedną z takich myśli, które były przy mnie od samego początku, od kiedy zaczęłyśmy robić podcast. Miałam tak... Trzeba zaprosić kogoś z otwartych klatek. I tak się to przeciągało, zaczęła się pandemia, a my się zawsze spotykałyśmy z gościniami i gośćmi w studiu. Właściwie gościniami, bo nie było nigdy żadnego gościa w studiu. Eee, a potem nagle odkryłyśmy formę online i w ogóle super, bo ty się chyba łączysz ze mną z Poznania? Nie, z Krakowa. Z, z
1: Krakowa, z Krakowa. Krakowa.
0: Właśnie, z Krakowa, z Krakowa. Eee, dobra, to y, y, Marto, jakbyś mogła na początku tak przedstawiając się powiedzieć, czym się zajmujesz w otwartych klatkach.
1: Jasne. Ja w ogóle też chcę podziękować od razu za zaproszenie i bardzo się cieszę, że, że mogliśmy się spotkać i porozmawiać, że możemy się spotkać i porozmawiać. Ja w otwartych klatkach, nie pamiętam i zajmuję się obecnie mediami i komunikacją, czyli um, zajmuję się takimi rzeczami jak pisanie wysłanie informacji prasowych, współpraca z mediami, um, zapraszanie się na nasze różne wydarzenia, no i taka ogólnie pojęta komunikacja um, zewnętrzna. Bardziej jestem właśnie ta, takim łącznikiem pomiędzy otwartymi klatkami, a a tym światem zewnętrznym. I zaczynałam jako wolontariuszka, przez rok była wolontariuszką, teraz już od ponad dwóch lat pracuję w otwartych latach właśnie na stanowisku menadżerki ds. komunikacji.
0: Super. Dzięki, no to na początku chciałabym ci zadać takie pytanie, bo myślę sobie, że otwartych klatek jako organizacji, jako stowarzyszenia nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, chyba wszyscy gdzieś słyszeli o otwartych klatkach, widzieli jakieś wlepy w knajpach i sobie wygooglowali i tak dalej, i tak dalej, ale wydaje mi się, że każdy z nas trochę zna otwarte klatki od innej strony, z powodu innej akcji czy inicjatywy, bo robicie bardzo dużo i dlatego chciałabym Cię zapytać, czy mogłabyś się powiedzieć trochę o tych różnych gałęziach działalności i różnych płaszczyznach, na których działacie.
1: Mhm, jasne. Zajmujemy się głównie zwierzętami hodowlanymi i zwierzętami hodowlanymi na futro, bo to są takie najbardziej palące problemy. Natomiast jak chodzi o gałęzie, którymi się zajmujemy, no to jest ich faktycznie dosyć sporo i one też cały czas się rozwijają. Skupiamy się bardzo mocno w tym momencie, na, znaczy w ogóle w całej naszej działalności skupiamy się bardzo mocno na zmianach systemowych, na docieraniu do biznesu i bardziej wprowadzaniu takich zmian, zmian nie tylko właśnie legislacyjnych, ale też zmian, zmianach rynkowych nakłaniamy biznes do tego, żeby podejmował bardziej odpowiedzialne decyzje zarówno w zakresie poprawy warunków chowu kurniosek, jak i hodowli kurczaków na mięso czy właśnie sprzedaży futer zwierzęcych. Więc w tym celu zajmujemy się m.in. tak zwanym corporate outreach, który polega właśnie na docieraniu do biznesu, czyli do firm różnego rodzaju. To są producenci żywności, sieci handlowe, restauracje, hotele itd. itd. i pomagamy im po pierwsze właśnie podejmować te, te lepsze decyzje, pokazujemy im jak wygląda rzeczywistość zwierząt w chowie przemysłowym. I staramy się ułatwić im te zmiany na lepsze i podobnie właśnie działamy w, jak chodzi o na przykład wprowadzanie produktów roślinnych czy całych nawet linii produktów roślinnych, wspieramy biznes w tym, pomagamy przedstawicielom różnych firm w promocji nowych produktów um, i staramy się, żeby ten proces był po prostu jak najprzyjemniejszy i jak najłatwiejszy dla nich. Um, druga rzecz dosyć istotna, którą robimy, to jest rzecznictwo. Tutaj bardziej skupiamy się właśnie na tych zmianach legislacyjnych. Do tej pory naszy, naszymi dwoma takimi głównymi obszarami, jak chodzi o rzecznictwo, to były i są do tej pory um, takie działania na rzecz zakazu hodowli zwierząt na futro. To jest coś, co robimy tak naprawdę najdłużej. to Cena futra, czyli ta kampania, w której skupiamy się na, na wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt na futro, to jest nasza najstarsza kampania. Zaczęła się już prawie 10 lat temu. Niestety do tej pory y, musimy ją kontynuować w związku z tym, że, że dalej zakazu nie ma. Także te, te działania rzecznicze y, koncentrują się na tej części oraz na działaniach... W ramach koalicji społecznej Stop Fermom Przemysłowym, która to jest taka nasza kampania, w której koncentrujemy się na zahamowaniu i, i, i takim mocnym ograniczeniu chaotycznego rozwoju ferm przemysłowych w Polsce, ponieważ to też jest bardzo duży problem. I w ramach tej koalicji dążymy między innymi do tego, żeby została wprowadzona tak zwana ustawa odległościowa, która, która zakładałaby jakieś minimalne odległości pomiędzy domami ludzkimi a formami przemysłowymi, a także odległości pomiędzy firmami przemysłowymi od siebie nawzajem. Więc tutaj te działania rzecznicze koncentrują się właśnie na cenie Futra i na koalicji społecznej Stop Firmom Przemysłowym, Oprócz tego działamy oczywiście na wielu innych obszarach, prowadzimy różnego rodzaju profile na różnych platformach społecznościowych, działamy z mediami, tak jak właśnie ja się tym zajmuję, współpracujemy z mediami przy większych reportażach, ale także właśnie pracujemy na takiej codziennej stopie. Mamy 15 grup wolontariuszy, to znaczy 15 grup lokalnych wolontariuszy w 15 miastach w całej Polsce, więc w ramach wolontariatu robimy też bardzo dużo takich akcji lokalnych, organizujemy różnego rodzaju benefity, wydarzenia, streetworki i, i tego typu akcje. No a oprócz tego mamy też dużo takich um, podobszarów, które właśnie wpisują się w różne kampanie. Kampanie mamy całkiem sporo, tak jak wspomniałam na początku, koncentrujemy się mimo wszystko na tym chowie um, i hodowli przemysłowej i na zwierzętach um, hodowanych przemysłowo, na zwierzętach gospodarskich, więc i tak jest to dosyć wąska działka mimo wszystko. E, natomiast nawet w tej wąskiej działce jest dosyć dużo rzeczy do zrobienia, więc każda kampania ma swoje podzespoły, które właśnie zajmują się marketingiem, pisaniem bloga, social mediami, e, mediami, tworzeniem grafik. Mamy cały zespół do, do IT, więc jakby tutaj tych gałęzi jest naprawdę naprawdę dużo i wszystkie cały czas się rozwijają. No i też te kampanie nasze rozwijają się razem z nimi.
0: Właśnie Mega mnie zaintrygowało, jak e, mówiłaś o tym, że wysyłacie, że wysyłacie maile, że się kontaktujecie z różnymi organizacjami i e, tam e, jakimiś biznesowymi e, miejscami, nie wiem, hotelami, restauracjami, żeby wprowadziły rzeczywiście te e, jakieś rozwiązania, które by polepszyły jakość życia zwierząt. I tak sobie pomyślałam, no dobra, ale jakby jak? W sensie piszecie maila, że no dzień dobry, sytuacja zwierząt jest taka, załączamy wam filmik, żebyście sobie obejrzeli. No i ja sobie wyobrażam, może ja jest, mam jakieś czarnowictwo tutaj uprawiam, ale ja sobie wyobrażam, że jednak 95% tych menedżerów jakichś, ja nie chcę tutaj wymieniać oczywiście żadnych nazw, ale tych takich korporacyjnych miejsc, to widzi sobie maila i po prostu jakby go przelatuje. Ale może tak nie jest. Właśnie, właśnie odpowiedz mi, jak sobie z tym radzicie, a jeżeli ja zupełnie się mijam tutaj z rzeczywistością, to, to też,
1: to też o, powiedz. Tu myślę, że bardzo dużo zależy od, po pierwsze od samej kampanii w ramach której prowadzimy takie działania, ponieważ w zależności od kampanii różna jest świadomość. Na przykład jak mówimy o jajkach słowu klatkowego, tutaj ta świadomość społeczeństwa jest już dosyć, dosyć duża. Um, I w, no, większość ludzi wie, że są jajka z powu klatkowego, z i tak dalej. Trochę inna jest świadomość, na przykład w przypadku kurczaków brojlerów, czyli kurczaków hodowanych na mięso tutaj, e, jeszcze nie ma aż tak dużej świadomości, jak chodzi o to, w jakich warunkach te zwierzęta są hodowane, więc tą świadomość trzeba cały czas wzmacniać, równocześnie prowadząc te działania e, corporate outreach. Jak chodzi o e, kontaktowanie się z firmami, to my mamy bardzo zdeterminowany, silny i uparty zespół, który po prostu codziennie kontaktuje się z tymi różnymi firmami. To są, tak jak wspominamy, to są zarówno producenci, jak i właśnie firmy różnego rodzaju tak jak właśnie sieci, sieci handlowe, sklepy, restauracje, hotele i, i tak dalej. No i tutaj zaczynamy zawsze od kontaktu mailowego. Jeżeli kontakt mailowy nie działa, to próbujemy się kontaktować innymi kanałami. Natomiast jednak często jest tak, że po prostu firmy nie do końca zdają sobie sprawę z realiów, w jakich te, te zwierzęta faktycznie żyją. I potem jak otrzymają od nas materiały różnego rodzaju, to, jest, to nie tylko są materiały takie wizualne, ale to są przede wszystkim materiały merytoryczne. To są nasze raporty, badania opinii publicznej różnego Rodzaju rankingi, gdzie widzimy, że po prostu po pierwsze poparcie społeczeństwa dla zmian, które mają na celu poprawę losu zwierząt hodowlanych, jest bardzo duże. No a po drugie, też podajemy od razu rozwiązania, które mogą zostać zaimplementowane, to znaczy nie naciskamy, nie naciskamy na firmy bez podawania im jakiejś alternatywy. Także ten dialog też od razu się inaczej zaczyna. Bardziej chcemy wspierać niż atakować. I to myślę, że jest kluczowe w tym dialogu. No i przynosi efekty. Znaczy jak chodzi o jaja z klatkowego, to już ponad 150 polskich, czy firm w Polsce zadeklarowało rezygnację z jajek trójek. Niektóre firmy już się wycofały całkowicie, niektóre są w trakcie. Generalnie ostatnio koalicja organizacji Open, wi Open Wing Alliance wypuściła raport, według którego do końca zeszłego roku, do końca 2020 roku, aż 85% globalnych polityk zakładających wycofanie jalisku obokrotkowego zostało wprowadzonych w życie. To znaczy, że jednak firmy faktycznie nie tylko podpisują te deklaracje, ale też się z nich wywiązują, co jest też bardzo istotną informacją. Więc myślę, że tutaj to podejście takie właśnie bardziej partnerskie jest najważniejsze, ponieważ no, nikt nie lubi być atakowany, nikt nie lubi być oskarżany. W momencie, kiedy my wychodzimy z taką inicjatywą, żeby pomóc, żeby doedukować i pokazać jakieś inne rozwiązania, to firmy chętniej z nami rozmawiają. Do tego stopnia, że w tym momencie już um, no, jesteśmy na etapie rozmów nawet właśnie z producentami drobiu choćby. Co wiadomo, że jest gdzieś tam początkiem pewnie bardzo długiej drogi, no ale samo to, że jesteśmy traktowani jako równi partnerzy w rozmowach, właśnie na przykład na poziomie producentów drobiu, no to to już jest bardzo duży krok naprzód. Zarówno dla nas, jak i dla zwierząt.
0: Super. A właśnie jak tak mówisz o waszej działalności, to jak ja wyobrażam sobie, jak cię słucham i wyobrażam sobie waszą działalność, to brzmi to tak, jakby było was bardzo dużo. Jakby bardzo dużo osób działało w ramach otwartych klatek, bo mówisz o tych zespołach, podzespołach, ale też jeszcze o tym, że jedni tam piszą, a drudzy na przykład ogarniają media społecznościowe. No właśnie jak to, jak to jest? Jest was rzeczywiście tak niesamowicie dużo?
1: Jest nas całkiem dużo. Mamy w sumie w organizacji, co się to zmienia z każdym rokiem, natomiast w tym momencie mamy ponad 300 wolontariuszy i wolontariuszki. Samych osób zatrudnionych jest teraz około 40, chyba troszkę, troszkę mniej niż 40 osób. No i to są osoby, które pracują po prostu na pełny etat w otwartych klatkach. Natomiast w sumie jest nas ponad 300 osób, także jest to całkiem sporo, zwłaszcza, że działamy na terenie całej Polski, no i też mamy oczywiście oddziały poza Polską, co też nam trochę ułatwia um, pracę, jak chodzi o taki właśnie szerszy kontekst. Wiemy, co się dzieje w raczycie Europy, wiemy, co się dzieje też poza Europą, e, więc to też nam bardzo ułatwia nieraz na przykład argumentowanie, dlaczego, e, dlaczego na przykład inicjatywa koniec epoki klatkowej ma sens, bo widzimy, że w niektórych krajach e, na przykład zakaz chowu w klatkach czy zakaz chowu w klatkach kurniosek, czy, czy wszystkich zwierząt po prostu działa e, e, i to też nam daje takie no, duże pole manewru.
0: Nawiązując do tego, że działacie w całej Polsce i poza Polską też, e, chciałam cię zapytać, jak, jak to zrobiliście? Dlatego, że ja nawet, e, z, nawet z perspektywy SHINE bardzo dobrze to widzimy z dziewczynami, że rzeczywiście trudno jest wyjść poza duże miasto. E, my akurat jesteśmy w zdecydowanej większości z Warszawy e, i no, rzeczywiście bardzo chciałabyśmy dotrzeć do mniejszych społeczności, ale no, żyjąc w takiej perspektywie warszawskiej, momentami jest rzeczywiście bardzo trudno, a Wam się to udało. I chciałam zapytać, jakich, jakich takich strategii użyliście? Jak, 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 to, się, jak to się stało?
1: Myślę, że ułatwiło na pewno to, że już na samym początku osoby, które zakładały otwarte klatki, nie były z jednego miasta, nie były wszystkie tam z Poznania czy z Warszawy, tylko były już trochę porozrzucane po, po części Polski natomiast na przestrzeni kolejnych lat na pewno po prostu zostało bardzo dużo takiej pracy włożonej oddolnej, gdzie osoby, które były w otwartych piątkach od początku organizowały różnego rodzaju wydarzenia, szkolenia, happeningi w różnych miastach, podczas których zostały rozdawane ulotki, naklejki, jakieś różnego rodzaju materiały, które miały zachęcić właśnie do dołączenia i do wspierania. Myślę, że też ważne jest, tutaj, Żeby powiedzieć, że Otwarte Grodki rozwinęły się dosyć szybko, ale tak naprawdę ten największy rozwój, jak chodzi o osoby zatrudnione i jak chodzi o ten wzrost liczby um, um, wolontariuszy i wolontariuszek, nastąpił tak naprawdę w ostatnich latach, kiedy po prostu mieliśmy więcej takich zasobów i czasowych, i ludzkich. Żeby jeździć do tych miast, um, działania takie, um, takie, które miały na celu przybliżenie nie tylko naszej działalności, ale ogólnie, w, na przykład, w idei efektywnego altruizmu, którą się też kierujemy w naszym działaniu. E, no i faktycznie dużo czasu poświęciliśmy i energii na to, żeby, e, żeby po pierwsze osoby z tych grup lokalnych się nami zainteresowały, e, żeby chciały dołączyć, no i przede wszystkim, żeby zostały, bo oczywiście dołączyć to jedno, a zostać i działać to. To drugie, ale też myślę, że te grupy lokalne, które my mamy, to też są głównie większe miasta. Znaczy w, z, mamy kilka grup faktycznie w trochę mniejszych miastach, no ale tu też widzimy, że te grupy są mniej liczne niż na przykład właśnie Warszawa, Wrocław, Kraków. Tutaj mamy najwięcej aktywistów i aktywistek. No, także myślę, że po prostu to jest kwestia czasu i włożenia jakiejś tam pracy takiej bycia na miejscu, bo bardzo ciężko jest zbudować grupy, nie będąc po prostu na miejscu w danym mieście, więc jeżeli nie, nie mieliśmy na przykład w jakimś mieście osoby, która mogłaby zająć się koordynacją grupy, to ktoś na przykład z Warszawy jeździł tam po prostu raz w tygodniu i organizował spotkania, organizował wydarzenia i pomagał grupie się rozwinąć do momentu, kiedy nie wyłoniła się osoba, która by przejęła koordynację w tej grupie. I tak w sumie powstało, powstało kilka naszych właśnie tych mniejszych grup.
0: A wytłumaczysz to pojęcie efektywnego altruizmu, o którym wspomniałaś? Hmm?
1: Jasne. Efektywny altruizm to jest taki szerszy ruch, który jak naj, najprościej mówiąc to jest taka koncepcja, że chcemy... Chcemy pomagać tam, gdzie cierpienia jest najwięcej i gdzie możemy zrobić jak najwięcej dobrego, to znaczy, gdzie możemy wprowadzić jak najbardziej realną zmianę. I tu właśnie jednym z, to jest jeden z powodów, dla którego wybraliśmy hodowlę przemysłową zwierząt i, i zwierzęta gospodarskie, ponieważ tutaj cierpienie zwierząt jest bardzo duże, nieporównywalnie duże, jak pomyślimy na przykład o innych zwierzętach, jak towarzyszące, czy, czy jakieś zwierzęta egzotyczne. No i też faktycznie zmiany, tutaj każda zmiana taka systemowa ma realny wpływ na miliony zwierząt. Na przykładzie ostatniej inicjatywy Koniec Epoki Klatkowej to jest Europejska Inicjatywa Obywatelska, która została ostatnio przyjęta przez Komisję Europejską. Dzięki takiej inicjatywie, dzięki całej Unii Europejskiej. To jest bardzo duża zmiana i w, no jest możliwa przez to, czy może inaczej, nie, że jest możliwa przez to tylko w... Jakby zwierząt hodowlanych mamy najwięcej. I dlatego te zmiany, które są na poziomie hodowli przemysłowej, na poziomie problemu hodowli przemysłowej wprowadzane, one wpływają na bardzo dużą liczbę zwierząt. Um, tutaj zawsze jak mówimy o efektywnym altruizmie i właśnie porównujemy te, te liczby na przykład podczas szkoleń dla nowych wolontariuszy, to porównujemy um, na przykład zwierzęta, które są w schroniskach, to znaczy psy i koty, które są w schroniskach, to jest około 100 tysięcy zwierząt każdego roku. E, natomiast jak chodzi o kurczaki hodowane na mięso, to tutaj mamy ponad miliard każdego roku. E, więc to są tak ogromne liczby, tak ogromne różnice, że nie jesteśmy w stanie tego w ogóle nawet porównywać. Tutaj też warto powiedzieć, że wiele więcej organizacji prozwierzęcych to są organizacje zajmujące się właśnie zwierzętami domowymi. Zdecydowanie mniej jest organizacji zajmujących się zwierzętami hodowlanymi. A co jest też takie paradoksalne, to że zdecydowana większość darowizm, która jest przekazywana na organizacje prozwierzęce, idzie właśnie na te organizacje, które działają dla zwierząt domowych, nie dla tych hodowlanych. Dlatego no, kierując się właśnie tą ideą, że chcemy pomóc tam, jakby biorąc pod uwagę pod uwagę wszystkie nasze środki, środki czasowe, ludzkie, finansowe. Chcemy spożytkować te wszystkie zasoby jak najlepiej i redukując jak najwięcej cierpienia, dlatego działamy właśnie w, ze zwierzętami hodowlanymi, bo tu jest najwięcej cierpienia i najwięcej zmiany możemy, możemy wprowadzić.
0: Wow, te, te liczby są naprawdę piorunujące i tak sobie myślę, myślę teraz, jak to powiedziałaś, że Pewnie jest jakiś odsetek osób, które rzeczywiście wspierają bardziej y, miejsca czy organizacje zajmujące się zwierzętami domowymi, bo po prostu w stosunku do zwierząt domowych łatwiej, łatwiej jest y, o tę empatię, bo zwierzęta domowe mamy na co dzień obok siebie, więc oczywiście, że wyżej empatyzujemy w stosunku do nich, ale też jednocześnie myślę sobie, że jest na pewno grupa ludzi, którzy po prostu y, nie wiedzą, jakby, którzy gdyby mieli tę świadomość, że, że, że to są rzeczywiście no, takie liczby i że rzeczywiście tyle zwierząt hodowlanych cierpi e, i nie jest wspieranych, to że może te darowizny poszłyby jednak w stronę takich organizacji jak Otwarte Klatki. Więc chyba rzeczywiście warto o tym mówić i po prostu e, edukować. No właśnie, a czy otwarte klatki to jest bardziej praca, czy styl życia, czy może jednak coś pomiędzy? Bo ja tak sobie myślę, że gdybym pracowała w otwartych klatkach, to pewnie na maksa bym, na maksa bym tak się w to um, zatopiła, bo to jest strasznie angażujące, żeby pomagać zwierzętom. I właśnie jak to jest dla ciebie i też jak może to obserwujesz w ogóle, jak, jak jest, jaka jest um, tendencja? W waszym stowarzyszeniu.
1: Myślę, że zdecydowanie każda osoba, która działa w otwartych klatkach mocno się zanurza w tym świecie aktywistycznym z prostego powodu. Tutaj zawsze jest coś do zrobienia i nigdy nie ma takiego poczucia tak naprawdę skończonej pracy. Są oczywiście sukcesy, mniejsze i większe, które świętujemy i z których jesteśmy dumni. Natomiast zawsze po każdym sukcesie jest kolejny krok do podjęcia i kolejna rzecz do zrealizowania. Więc czasami trudno jest po prostu. Zaciera się trochę granica pomiędzy tym, kiedy na przykład no, trzeba wziąć dzień wolnego czy odpocząć, a pomiędzy tym, że jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Natomiast myślę, że jesteśmy w tym coraz lepsi. Myślę, że na pewno to jest ogólnie aktywizm, nie tylko w otwartych klatkach, ale myślę, że działając na, na, na rzecz jakiejkolwiek. Um, jakiegokolwiek problemu społecznego, bardzo łatwo zanurzamy się właśnie tak na maksa w tej sprawie, ponieważ jest to coś dla nas istotnego, coś ważnego, z czym się nie zgadzamy, bo to jest na przykład niesprawiedliwość wobec, w tym przypadku zwierząt, na którą się nie zgadzamy. Więc wywołuje to też w nas dużo emocji i dużo takiego zaangażowania, na poziomie nie tylko właśnie zawodowym, ale takim personalnym. Myślę, że trzeba trochę też uważać z aktywizmem, ponieważ właśnie te wszystkie, te wszystkie czynniki mogą spowodować, że zanurzymy się trochę za głęboko i trochę nas to przytłoczy. Wielu aktywistów i wiele aktywistek zmaga się z wypaleniem czy z różnego rodzaju właśnie problemami ze zdrowiem psychicznym właśnie z tego względu, że to są trudne tematy, to są trudne... trudne obrazy nieraz, no też pracując, czy, czy działając nie tylko, nie tylko jako osoby pracujące zarównione, ale też jako wolontariusze i wolontariuszki jesteśmy narażeni bardzo często na zdjęcia, filmy, sfer przemysłowych, sfer futrzarskich. No i to też są takie rzeczy, z którymi musimy sobie na co dzień radzić. Musimy sobie radzić też nieraz z hejtem, czy, czy właśnie z różnego rodzaju porażkami na poziomie na przykład legislacyjne, tak jak ostatnio było z piątką dla zwierząt, gdzie wydawało się, że jesteśmy po prostu o krok od wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futro, o które tak walczymy. No i minął prawie rok od piątki dla zwierząt, i już nikt nie, nie pamięta od dawna. Także no, dużo jest takich wyzwań, nawet nie nazwałabym tego problemami, ale jest dużo wyzwań, z którymi też musimy sobie radzić na co dzień, po prostu jako, jako ludzie. No ale jakby koniec końców jest, war, jest zdecydowanie tak warte działania, bo, no bo możemy właśnie robić coś dobrego, robić to też wśród osób, które podzielają nasze poglądy w bardzo wielu sprawach. No i ostatecznie widzimy te zmiany na lepsze. znaczy, no to W tym roku dosyć sporo dobrego się wydarzyło dla zwierząt i myślę, że z każdym rokiem tych zmian jest coraz więcej, tych zmian na lepsze. Także no jest duża też satysfakcja po prostu z, z takiego
0: działania. A jak sobie radzicie psychicznie z takimi rzeczami jak właśnie na przykład to, że jesteście um, może narażeni to nie jest dobre słowo, ale jesteście tak wyeksponowani na takie rzeczy jak na przykład właśnie obrazy z ferm. Um, na, jakby cały czas rozmawiając tak naprawdę rozmawiacie o rzeczach, które są tragiczne dla zwierząt, bo to jest to, czym się zajmujecie i co chcecie zmieniać. I domyślam się, że są momenty, w których to musi być bardzo przytłaczające. I no właśnie, jak sobie z tym poradzić?
1: Myślę, że staramy się radzić z tym na różne sposoby. To znaczy bardzo mamy taką atmosferę dużego zaufania wobec siebie i dużego zrozumienia wobec siebie nawzajem i w momencie, kiedy jedna osoba czuje się gorzej psychicznie, to jest to absolutnie zrozumiałe i nie trzeba się z tego tłumaczyć w żaden sposób, i otrzymujemy bardzo dużo wsparcia od pozostałych osób z organizacji. Staramy się mówić dosyć często o zdrowiu psychicznym, o tym, żeby dbać o siebie, żeby robić sobie przerwę, jeżeli czujemy, że po prostu bierzemy na siebie za dużo, żeby nie brać też na siebie za dużo, to jest też bardzo istotne. Zachęcamy też do korzystania z pomocy lekarzy, specjalistów. Też duża część z nas po prostu korzysta właśnie z tego typu pomocy. No i myślę, że, w, że tak na co dzień też staramy się być na bieżąco z tym, jak się każdy czuje um, i, i dawać sobie to wsparcie. Tutaj też na pewno w, nie jesteśmy wszyscy w taki sam sposób narażeni, na, czy właśnie wystawieni na te widoki, um, ponieważ no, mamy zespół na przykład interwencyjno-śledczy, który jest zdecydowanie bardziej narażony na tego typu traumatyczne obrazy niż na przykład zespół, który się zajmuje kampanią roślinną, Natomiast w obrębie całej organizacji staramy się po prostu mówić, że jeżeli czujesz się gorzej, to jest okej okay i, i po prostu idź i po pomoc, odpocznij i zregeneruj się, żeby właśnie też uniknąć tego wypalenia, które może być też skutkiem właśnie takich traumatycznych doświadczeń. No bo to... Zdecydowanie no nie wiem, interwencja na fermie, czy, czy przeprowadzenie śledztwa, czy nawet właśnie montowanie filmów, na których widzimy cały czas to cierpienie zwierząt, to może po prostu wywołać traumę u człowieka. Także no dużo, kładziemy bardzo duży nacisk na zdrowie psychiczne i staramy się o nie bardzo dbać.
0: No właśnie ja tak sobie myślę, że, że chyba to jest jakieś takie mega ważne, o czym mówisz, że macie tę atmosferę takiego wsparcia i zrozumienia i że to jest jakaś taka totalna podstawa, bo nawet no właśnie też, też w szajn gdzie my nie jesteśmy tak, tak wyeksponowane na, 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 na cierpienie innej istoty przez cały czas, ale też, ale też po nas to widzę, że taka, taki, taki fundament tego zrozumienia, że... Że są różne momenty i że czasem e, po prostu jedna osoba potrzebuje tego, żeby jej wysłuchać, a potem jej dać przez jeden dzień zostać w łóżeczku. E, to jest chyba, no to jest chyba tak, taki najlepszy fundament po prostu dobrego działania w organizacji, fundacji, czy stowarzyszeniu. Więc też no super, że udało Wam się w otwartych klatkach zbudować taką, e, taką atmosferę. Ehm, tak a tak bardziej z pozytywnej strony działacie od dziewięciu lat w Polsce, prawda? I co się udało przez ten czas zrobić? O,
1: <głos> Udało się zrobić bardzo, bardzo wiele Na bardzo wielu obszarach znaczy przede wszystkim zbudowaliśmy bardzo silną organizację Która w tym momencie jest jedną z największych organizacji prozwierzęcych w Polsce Która właśnie zatrudnia prawie 40 osób I w której działają bardzo zaangażowane osoby Też właśnie na wolontariacie Które mają masę różnych talentów I pełno pasji do działania na rzecz zwierząt Myślę, że dużo się zmieniło pod kątem świadomości społecznej. znaczy w tym czasie przeprowadziliśmy naprawdę masę kampanii edukacyjnych, zarówno jak chodzi o promowanie po prostu diety roślinnej, takich bardziej właśnie przyjemno-lifestyle'owych tematów, jak i hodowle zwierząt na futro, czy właśnie warunki chowu kurniosek czy brojlerów. I widzimy to też w takich postawach konsumenckich, widzimy to w badaniach opinii publicznej. Na przykład jeszcze jak parę lat temu prowadziliśmy badania opinii społecznej, poparcie dla zakazu hodowli zwierząt na futro wahało się tam pomiędzy 50 a 55 procentami. W tym momencie to jest takie silne 70 Już procent, już ileś tych badań było przeprowadzonych i zawsze w ostatnich latach jest to około 70%. Podobnie widzimy w, przeprowadzając badania opinii społecznej dotyczące innych problemów, na przykład właśnie hodowli kurczaków, trojlerów widzimy, czy kurniosek. Tutaj też widzimy, że tak ponad 70-80% społeczeństwa uważa, że te warunki powinny być lepsze, że nawet konsumenci są zgodni co do tego, że byliby w stanie zapłacić trochę więcej na przykład za jajka z, w, no z systemu, gdzie po prostu kury mają trochę lepsze warunki, więc na pewno ta świadomość społeczna wzrosła na przestrzeni ostatnich lat. No i też dużo było takich akcji, gdzie samo to, że w ogóle zaczęliśmy być traktowani właśnie jako partnerzy do rozmów przez producentów żywności, przez różnego rodzaju firmy, przez polityków, ponieważ też bierzemy cały czas udział przy różnego rodzaju konsultacjach, przy projektach nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która gdzieś tam na przestrzeni ostatnich lat cały czas wraca. Przeprowadziliśmy wiele kampanii z różnymi celebrytami i celebrytkami, z um, osobami ze świata um, takiej kuchni, znaczy, może inaczej, z szefami i szefowymi kuchni, którzy są naprawdę uznanymi um, w swoim zawodzie, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Um, poparli naszą kampanię roślinną, zostali naszymi ambasadorami, i współpracują z nami też tak na co dzień. No, i przede wszystkim, a czy może nawet nie przede wszystkim, ale też jak chodzi o rynek produktów roślinnych, to mieliśmy też bardzo duży udział w tym, że pojawiły się różne linie produktów. Na przykład dopuszczanych przez producentów mięsa, czy właśnie no ostatnia linia produktów Plant Hunter, która pojawiła się w żabce, to też maczaliśmy w tym palce, czy roślinny majonez kielecki. To są wszystko takie produkty, które, przy których my też współpracujemy, jak roślin jemy, i staramy się tak jak na samym początku wspomniałam, ułatwiać ten proces przejścia, to znaczy ułatwiać wprowadzanie tych produktów, promocję tych produktów i, no i staramy się, żeby też media interesowały się tymi różnymi zmianami. Także tych zmian, e, to jest ciężko w ogóle wymienić wszystkie. Myślę, że jest niemożliwe. Na pewno jest bardzo dużo pozytywnych i też właśnie dużo się dzieje na poziomie takim europejskim, z takich ostatnich wydarzeń, które są myślę warte uwagi, no to właśnie została, została przyjęta Europejska Inicjatywa Obywatelska Koniec Włoki Klatkowej, która zakłada, że od 2027 roku w całej Unii Europejskiej będzie zakaz chowu i hodowli zwierząt w klatkach. I to... Wiadomo, że tutaj jeszcze bardzo dużo pracy nas czeka, nas inne organizacje i, i Parlament Europejski, i Komisja, i tak dalej. Natomiast no, zakładając ten najbardziej optymistyczny scenariusz, no to faktycznie to będzie bardzo historyczna zmiana dla milionów zwierząt. I też niedawno odbyło się, odbyło się posiedzenie Rady do spraw rolnictwa i rybołówstwa też w, Unii, w Parlamencie Europejskim. I 12 krajów Unii Europejskiej poparło tak zwane taką notę informacyjną o tym, żeby wygasić hodowlę zwierząt na futro w całej Unii z uwagi na zagrożenia epidemiologiczne, jakie, powoduje, jakie powodują fermy norek, jakie stwarzają fermy norek. No i ta nota sama w sobie na razie nie ma żadnej tam mocy prawnej, ale samo to, że 12 państw, w tym Polska, poparły taką notę i skłaniają się ku temu, żeby ten przemysł wygaszać, to też jest taki sygnał, że, że, że faktycznie za kilka lat może się wydarzyć tak, że w całej Unii Europejskiej po prostu nie będzie uszkoda zwierząt na futro. No i to też by była naprawdę wspaniała i duża zmiana. No, także myślę, że, że tak, że w dużo małych zmian, dużo dużych zmian i że będzie ich coraz więcej.
0: Wow, to jest Mega imponująca lista i myślę, że najlepszym dowodem waszej niesamowitej waszej pracy jest to, że właśnie powiedziałaś, że bardzo trudno jest wymienić te wszystkie rzeczy, które się zmieniły. To, to myślę, że mówi samo za siebie. A masz jakąś swoją ulubioną akcję albo inicjatywę otwartych klatek? Ja
1: jestem jakoś sentymentalnie mocno związana z kampanią antyfutrzarską. Z tego względu chyba, że po prostu najwięcej czasu i pracy w nią wkładam i włożyłam na przestrzeni ostatnich lat. No z takich większych naszych sukcesów czy akcji bardzo tak... Z czułością wspominam manifestację, demonstrację, która odbyła się w 2018 roku, gdzie ta dobra zmiana dla zwierząt, gdzie byliśmy jedną z organizacji, która organizowała właśnie tę demonstrację, wzięło w niej udział ponad 5 tysięcy osób i była to prawdopodobnie w ogóle największa demonstracja na rzecz zwierząt, taka prozwierzęca w Polsce. Wspominam też bardzo pozytywnie happening, który mieliśmy w Krakowie dwa lata temu w ramach kampanii Frank Kurczak, gdzie staliśmy na rynku właśnie z takimi jednodniowymi kurczeczkami i bardzo dużo osób wtedy do nas podchodziło i, no i dziękowało nam właśnie za naszą pracę, ale też po prostu dopytywało i chciało wiedzieć więcej o co chodzi, dlaczego to jest problem, dlaczego my tu w ogóle stoimy, kim jesteśmy i jak mogą pomóc. Więc to było też bardzo takie pozytywne doświadczenie. Ale myślę, że w... najlepsza to jest tak naprawdę ta codzienna praca. To znaczy codziennie budują się nowe relacje, zarówno z osobami, które chcą do nas dołączyć jako wolontariusze i wolontariuszki, z darczyńcami, z mediami z osobami, które odzywają się do nas na social mediach i mówią, że robimy dobrą robotę. Na co dzień budują się takie niesamowite relacje i kontakty, gdzie widzimy po prostu, że zmieniamy czyjeś życie w taki sposób, że ktoś zmienia swoje nawyki, czy żywieniowe, czy takie po prostu wybory konsumenckie codzienne. Gdzie widzimy, że coraz więcej osób też staje po stronie zwierząt głośno, że już nie boi się po prostu poprzeć na przykład zakazu hodowli zwierząt na futro, co też jeszcze parę lat temu nie było takie oczywiste. Więc jak tak myślę o tych ostatnich latach, to te, jakby te momenty są najpiękniejsze i dają największego kopa do działania.
0: Właśnie jak mówiłaś o, o, o tej akcji z kurczakami, którą robiliście w Krakowie, na ulicach Krakowej, że dużo osób do was podchodziło, to tak przyszło mi do głowy, że... Pewnie jest duża rozpiętość reakcji, z którymi się spotykacie na ulicach, prawda? Bo jest dużo, myślę sobie, że jest dużo takiej pracy, którą wy robicie tak um, jakby trochę um, cicho, ciemnie. Znaczy bardzo jakby to jest... Um, wy jesteście bardzo... Um, jak to się mówi, jest takie słowo, że jakby bardzo... Um, nie otwarcie, ale chodziło mi o to, że jakby można zobaczyć wszystko, co robicie. Jakby jak się wejdzie na waszą stronę. Transparentni, właśnie, dziękuję. O to mi chodziło, dokładnie. Że wy jesteście bardzo transparentni, ale jakby trzeba się zainteresować tym, co robicie, żeby tak. się dowiedzieć, co robicie. Ale są też takie akcje, które wchodzą właśnie w tę przestrzeń publiczną. I no, jak, jak ludzie na was reagują? Um,
1: bardzo różnie. Znaczy Myślę, że tak ogólnie zdecydowana większość reakcji jest pozytywna. Zdarzają się osoby, które no, po prostu zalewają nas hejtem, natomiast to są zdecydowanie jakieś tam mniejszościowe przypadki. Często po prostu ludzie nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, kim jesteśmy, nie kojarzą nas i, i po prostu podchodzą, zagadują, pytają. Um, mi się zdarzyło, teraz no, przez pandemię oczywiście tych akcji ulicznych było zdecydowanie mniej, Natomiast jeszcze właśnie jak pamiętam czasy przed pandemią, gdzie do tych akcji było zdecydowanie więcej, to, to sama miałam okazję nieraz przez pół godziny czy też pięć minut rozmawiać z jakąś osobą, bo, no bo pierwszy raz dotknęła się z jakimś problemem i się zainteresowała. Nie jest to oczywiście najefektywniejszy sposób do docierania do ludzi, to znaczy to jest dlatego to jest jeden z elementów tego, co robimy, a nie główny element naszych działań, ponieważ zdecydowanie więcej jesteśmy w stanie zdziałać właśnie wprowadzając te zmiany systemowe, legislacyjne. Natomiast jest to taki fajny element, po pierwsze, te, te akcja uliczne, to jest taki fajny element po pierwsze, żeby przyciągnąć media i, i żeby mieć trochę więcej. No, publikacji w mediach i przyciągnąć uwagę tym samym większej liczby osób. Natomiast jest to właśnie też taki fajny element, gdzie bezpośrednio możemy porozmawiać z ludźmi, czego na co dzień nie doświadczamy, bo na co dzień działamy bardzo dużo sprzed komputera, gdzieś tam po prostu planując i działając właśnie online. A te akcje uliczne to jest taka nasza okazja, żeby po prostu porozmawiać jak człowiek z człowiekiem i faktycznie dużo ludzi z tej okazji korzysta no i myślę, że, że zdecydowana, ja przynajmniej nie miałam nigdy takiego happeningu, gdzie wyszłam po prostu jakaś zniesmaczona, zdegustowana czy zasłudzona. Raczej właśnie one tak bardzo pozytywnie nas doładowują i, i, i czujemy takie wsparcie od ludzi.
0: Wow, to jest super i powiem ci szczerze, że mnie totalnie zaskoczyłaś, dlatego że ym, no myślałam, w sensie... Niestety myślałam, że jest dużo ludzi w Polsce, którzy mogą reagować negatywnie i jednak reagować w taki sposób, że, no, że to jest jakieś wymyślanie. Um. Ale to w takim razie super. To jest w ogóle to jest fantastyczna wiadomość na dzisiejszy dzień i w ogóle fantastyczna wiadomość, że tak jest.
1: Um. Tak, zdecydowana większość ludzi, właśnie, coś tak. Wiem, że może się wydawać, że większość ludzi nie interesuje albo jest obojętna na los zwierząt, ale właśnie znowu, jak robimy różnego rodzaju badania opinii społecznej, to widać jednak tendencję, że ludzie po prostu nieraz nie są świadomi i dlatego podejmują konkretne wybory, natomiast jak się im przedstawi um, faktycznie problem, jak on wygląda, to bardzo często chcą po prostu tej lepszej ochrony zwierząt i chcą lepszych warunków dla nich. Nawet jeśli to nie są osoby właśnie zaangażowane w aktywizm, czy w ogóle to są osoby diecie na, na diecie tradycyjnej często, e, więc to też nie jest tak, że to są właśnie osoby stricte związane z ruchem, czy, czy weganie, wegetarianie, to są osoby, które po prostu e, mają empatię i chcą żeby zwierzęta miały trochę lepiej I, i myślę, że to jest właśnie też super, że tak naprawdę niezależnie od różnych takich codziennych wyborów większość z nas chce po prostu lepszego traktowania zwierząt. Hmm.
0: Powiedziałaś o tym, że waszą główną, um, główną taką ścieżką działania są zmiany legislacyjne, bo one rzeczywiście robią największą zmianę. Um, i czy wy jak zaczęliście działać, to wiedzieliście o tym i od razu zaczęliście z takiego punktu, musimy zmienić świat od tej strony prawnej, czy raczej z czasem dochodziliście do tego, że tam można zmienić najwięcej?
1: Myślę, że doszliśmy do tego dosyć szybko. Znaczy ja to, trochę te początki otwartych klatek znam bardziej z opowiadań, ponieważ no, mnie nie było jeszcze wtedy w organizacji, nie było mnie w ogóle w ruchu prozwierzęcym, jak otwarte klatki zaczynały działanie. Natomiast z tego, co y, słyszałam z opowieści, to właśnie to nas wyróżniało od samego początku, że bardzo dużo organizacji i aktywistów na rzecz zwierząt y, jeszcze niedawno była bardzo radykalna to znaczy weganizm albo nic. Natomiast my od tego podejścia bardzo mocno odeszliśmy i odchodzimy zresztą do tej pory I od samego początku próbowaliśmy pokazać, że właśnie te zmiany systemowe są najskuteczniejszym rozwiązaniem. I na przykład przez to, że publikowaliśmy śledztwa z ferm futrzarskich, bo to była tak naprawdę pierwsza rzecz, którą się zajęliśmy, to były śledztwa z ferm futrzarskich. Pierwsze śledztwo zostało prawie 10 lat temu przeprowadzone i opublikowane. No to właśnie to miało wywołać tę debatę polityczną na temat zakazu, to miało poruszyć polityków do tego, żeby właśnie na poziomie prawnym zakazać hodowli zwierząt na futra no i to się udało, to znaczy nie, nie udało się jeszcze wprowadzić zakazu, natomiast od tego czasu zostało zorganizowanych bardzo dużo um, i konferencji i wydarzeń i nawet w Europarlamencie została zorganizowana wystawa Make for History podczas której też wypowiadali się europosłowie, która została też mocno poparta przez europosłów i europosłanki, no i właśnie w 2017 roku była praca nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt która niestety została porzucona w zeszłym roku wrócono do nowelizacji też niestety została porzucona. No liczymy na to, że w końcu, w końcu ta nowelizacja wejdzie w życie, ponieważ ustawa obecna o ochronie zwierząt jest z 1997 roku, więc jest mocno przestarzała i, no i przydałoby się sporo zmian w, w niej, żeby ta ochrona prawna zwierząt była skuteczniejsza i lepsza. Także myślę, że to kiełkowało od samego początku, tylko też musieliśmy po drodze się nauczyć, jak to faktycznie robić skutecznie. Um, no i myślę, że idzie nam całkiem
0: nieźle super, dobra to tak na zakończenie chciałabym Cię jeszcze zapytać o to, że, bo załóżmy że ktoś nas teraz słucha albo tak, albo posłucha i pomyśli sobie no kurczę, ale super te otwarte klatki, nawet nie wiedziałem, nie wiedziałam, że tyle tam robią i że to ma takie takie skutki aż szeroko widzialne chciałabym coś, z, chciałbym, chciałabym coś zrobić i jakby powiedz, co można zrobić i może też, um, jakbym cię mogła poprosić się tak zróżnicuj na to, jakby co można zrobić, jak się na przykład ma dużo czasu, żeby poświęcić, a co można zrobić, jak chciałoby się, ale już po prostu nie ma tego czasu tak dużo do wygospodarowania.
1: Mhm. Jest kilka sposobów na wspieranie tego, co robimy. Pierwszym sposobem to jest właśnie zostanie wolontariuszem lub wolontariuszką w którejś z naszych grup lokalnych. To jest właśnie ta opcja dla osób, które mają czas, mają chęć takiej nauki, samorozwoju i po prostu aktywnego działania na rzecz zwierząt. Robimy nabory do grup lokalnych co jakiś czas, w zależności od miasta. Też w tej rzeczywistości pandemicznej troszeczkę inaczej wyglądają te procesy niż normalnie, więc tutaj zachęcałam do tego, żeby wysłać formularz przez naszą stronę. Na naszej stronie jest zakładka odpowiednia do tego. I po wysłaniu formularza otrzymujemy informację zwrotną od osoby koordynującej daną grupę lokalną i wtedy możemy się po prostu zgłosić na kolejne szkolenie dla nowych wolontariuszy, które będzie. Jest szansa, że właśnie w tym okresie wakacyjnym szkolenia będą robione fizycznie, znaczy na żywo. Nawet chyba tak się dzieje, nie jestem pewna. Natomiast pewnie w, na jesień, zimę, jeżeli wrócimy do przynajmniej jakiegoś tam lockdownu, no to pewnie znowu to wszystko wróci do farmy online, ale tak czy siak się będzie działo, więc, więc zdecydowanie można próbować w tę stronę. Można też zostać obrońcą zwierząt, to jest taka Forma aktywizmu w skróconej wersji, to znaczy mamy stronę obrońcyzwierząt.pl, na której można podać swojego maila i zapisać się właśnie do obrońców zwierząt. I tym samym raz na jakiś czas dostajemy maila z prośbą o zrobienie bardzo krótkiej, prostej czynności w internecie. To znaczy to jest na przykład zostawienie komentarza pod postem jakiejś firmy, to jest udostępnienie jakiegoś posta. Głównie to są tego typu rzeczy, które bardzo mogą nam pomóc poprzez takie wywarcie większej presji na daną firmę, na przykład, żeby wycofała futra. I, w, no i te, te, te rzeczy są właśnie bardzo krótkie. To znaczy, wystarczy 5 minut dziennie, czy nawet 5 minut raz na dwa dni i możemy pomóc w ten sposób. Można też, jeżeli nie mamy w ogóle czasu, ale chcemy pomóc, można dołączyć do klubu otwartych klatek. To jest klub osób, które wspierają nas stałą darowizną w wysokości 30 zł miesięcznie. Też mamy zakładkę na stronie no i tam też po prostu trzeba podać swoje dane, adresa mailowego i co miesiąc wspierać nasze działania finansowe, my jesteśmy organizacją pożytku publicznego utrzymujemy się z darowizn, więc wszystkie też darowizny są wykorzystywane na nasze działania co roku publikujemy też taki artykuł na blogu, gdzie pokazujemy na co wydaliśmy pieniądze, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany taką formą, ale nie jest pewny, to można sobie zobaczyć na co wydaliśmy pieniądze na przykład w zeszłym roku i w poprzednich latach no i myślę, że to są takie trzy najbardziej skuteczne sposoby. Można oczywiście śledzić nas w mediach społecznościowych, udostępniać nasze treści, przekazywać je dalej. To też jest zawsze pomocne. Natomiast myślę, że właśnie dołączenie do wolontariatu zostanie obrońcą zwierząt i darowizny finansowe. To są takie najbardziej pomocne sposoby na Super. działanie z nami. Super,
0: to ja w takim razie już czuję, że po tej rozmowie zapiszę się do tego, do obrońców zwierząt, bo rzeczywiście wolontariuszką nie mam możliwości zostać, ale te pięć minut każdego dnia jestem w stanie wygospodarować i mam nadzieję, że, znaczy wierzę w to bardzo głęboko, że nasze słuchacze, słuchaczki też zapełnią szeregi czy to wolontariuszów, czy to klubowiczów otwartych klatek. E, i Marto chciałabym Cię jeszcze zapytać bo na koniec zawsze o to pytam mojej gościnie e, co Cię jara poza tym o czym rozmawiamy czyli poza ratowaniem zwierząt w tym przypadku
1: o oh, Boże poza ratowaniem zwierząt jarają mnie pieski to jest trochę w temacie zwierząt ale jarają mnie pieski jara mnie joga hmm. i czytanie mądrych książek to hmm. myślę, że takie top 3
0: super Super, bardzo. To, to, to są fajnie jarające rzeczy z mojej perspektywy też. Więc tak, e, wirtualna piona. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. E, była super i mega inspirująca też dla mnie. E, no i e, myślę, że to nie jest ostatni raz, kiedy się e, słyszymy. Nie wiem, czy w podcaście, czy nie w podcaście, ale dziękuję Ci bardzo i też w ogóle dzięki, że robicie taką super robotę.
1: Ja również, bardzo dziękuję.